0: Moi, les projets qui me font le plus kiffer, c'est les projets tu vois, qui ont un impact sur la société. Euh, J'ai monté une boîte pas le Sparkmate. Et qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait euh, du développement de produits pour trois domaines spécifiques. L'IoT, donc Internet of Things, les objets connectés, la robotique et les plateformes cloud. J'ai euh, 60 projets en trois ans, donc euh... <rire> celui pour lequel on s'est fait le plus connaître, c'est que... On a fait un atterrisseur de fusée pour un rien le un réseau de cannes à connecter pour débloquer l'usage du vélo dans les villes européennes. Il y a pas longtemps, on a fait des boîtiers pour faire l'optimisation de performance sur des bateaux professionnels. On arrive à réduire la consommation des bateaux de à peu près 40 Un domaine qu'on adore aussi, c'est la santé. On a fait la détection de pathologies sur des radios, avec des algorithmes d'AI, des injecteurs. Enfin, la détection du cancer à très bas coût pour les marchés émergents, ce qui permet en fait d'être imprimé avec une imprimante 3D un peu partout. Donc on aide des entrepreneurs ou des corporates à lancer des nouveaux produits. C'est vraiment du développement de produits, on emmène les gens de l'idée jusqu'au marché. On a un modèle où on va prototyper, on sort une nouvelle version du produit toutes les 5 semaines.
1: Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes, qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance, de 0 à 10 millions en un an. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, puisque il a sa boîte. Il a une boîte de service et il applique les principes du scale à sa boîte. Alors pourquoi je dis que c'est spécial Parce qu'on entend souvent que le scale, c'est, c'est pas possible en boîte de service. Et du coup, j'ai trouvé ce sujet très intéressant à aborder aujourd'hui. Donc, merci, Morgan d'être venu aujourd'hui.
0: Bah, euh, je te laisse merci présenter en quelques mots
1: et présenter ta boîte. Je t'en prie. C'est un plaisir. Yo.
0: Ouais, écoute, euh, écoute, du coup, euh, moi, je m'appelle Morgan, comme tu as dit. Euh, j'ai monté une boîte, c'est pas Sparkmate. Euh, le site web, c'est sparkmate.co. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Euh, j'ai monté, donc, du coup, cette boîte-là il y a trois ans, en janvier 2020. Et qu'est-ce qu'on fait On fait du développement de produits. Pour euh, trois sur trois de, de, domaines spécifiques, l'IoT, donc Internet of Things, les objets connectés, la robotique et les plateformes cloud. Donc, on... pourquoi ces trois sujets C'est qu'en fait, on a commencé comme étant des gars de l'IoT, Internet of Things. Quand tu fais de l'IoT, il faut être très bon en hardware, très bon en software. C'est comme ça qu'on s'est étendu. Mais au début, on était vraiment une boîte d'IoT, et donc on aide des entrepreneurs ou des corporates à lancer des nouveaux produits. Donc, on les aide de la phase des fois, même pas de l'idée, juste du business case. Euh, tu vois, ils ont un problème, ils ont une problématique métier, ils ont envie de nous lancer un nouveau business, euh, ils ont une idée et nous, on les aide à OK, comment on prend cette idée, on amène la solution, enfin, on trouve la. En tout cas, on, on, on essaie de trouver la bonne solution et on prototype très rapidement ça. Donc, on a un modèle où on va prototyper, on sort une nouvelle version euh, du produit toutes les cinq semaines euh, et euh, bah, on itère comme ça, on apprend sur le produit, euh, on avance comme ça. Et en fait, c'est vraiment du développement de produits, donc on emmène les gens de l'idée jusqu'au marché euh, avec des cycles de prototypage de cinq semaines. Je ne sais pas si ça te va comme, ça, comme réponse. C'est ça, non Si, si <rire> ça me va très bien. Et du coup, euh, c est,
1: c est, c est, cette histoire de prototypage sur, sur cinq semaines, c'est un peu comme si tu délivrais un MVP à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens ils se retrouvent avec un produit qui, qui est fonctionnel, qui ouais. peuvent en rester là ou euh, continuer de ouais. la mise avec
0: vous. C'est ça Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, je n'appelle pas trop ça euh, MVP dans le sens. Enfin euh, En fait, chaque version est un prototype. Euh, pour moi, MVP, il y, y a une notion de commercialisation. Et en fait, tu vois, les premières versions des produits ne euh, vont pas être forcément commercialisables. Euh, tu vois, elles vont être fonctionnelles. On, nous, on fait tout le temps un espèce de mapping 360 du projet et on euh, ne va jamais laisser une partie du projet vraiment, euh, une grosse partie euh, dans un coin, tu vois. Euh, parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de faire un produit qui ne marche pas. Euh, parce que tous les produits, en, en général en tout cas dans l'IoT, dans l'ordre, sont très interconnectés. Euh, donc on va peut-être se focus sur des features principales, des choses comme ça, mais on ne va lâcher, jamais d'essayer une, une grosse feature euh, de côté. Euh, et donc on va, on va itérer comme ça, et donc à chaque fois c'est une version euh, euh, fonctionnelle. Bon. Pour arriver au stade du MVP en général ça nous prend 15 semaines à peu près. 3 itérations de 5 semaines. semaines. Ok, 3 itérations. Trois itérations de chaque semaine, mais après ça va, enfin c'est rule of thumb, tu vois, dans le sens où euh, 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 des fois on va atteindre, on va être capable de commercialiser en deux semaines, tu vois, euh, quand on a des projets software très simples, euh, des fois quand on a des projets hardware très compliqués, bah c'est 20 semaines avant qu'on puisse arriver à commercialiser, c'est, euh, à un moment euh, tu vois, tu peux pas tout standardiser non plus, euh, tu parlais du, du, du scale au début, euh, je sais pas si on a, on, en fait j'applique les principes du scale euh, à une boîte de service, euh, mais bon, c'est pas scalable hein. à la fin de la journée, ça dépend toujours euh, du nombre d'humains euh, que j'ai. Le, le nombre d'humains euh, et, et, et la croissance de la boîte est comme ça. Juste, j'ai beaucoup moins de friction que je pense des boîtes de services classiques euh, parce que j'ai standardisé énormément de choses. Euh, j'ai appliqué le principe du container. Euh, Bon, soit dans le shipping euh, pour le Maritime, soit pour, euh, soit, pour euh, soit pour, les devs. Euh, J'ai fait un espèce de gros Kubernetes, euh, vu que le podcast s'appelle Willow Ruby. <rire> un espèce de, de gros Kubernetes euh, euh, Kubernetes, du, fin, vu que ta boîte s'appelle We Love Ruby, un espèce de gros Kubernetes du service. Quoi.
1: Ouais, alors là, il n'y a que moi qui va comprendre, <rire> mais, parce que mes invités ne euh, <rire> font pas de dev. Euh, et du coup, tu, ouais, tu peux ouais, nous expliquer vrai, ce shipping, principe de Ouais, le, ce principe de container déjà en dev, qu'est-ce que c'est et comment tu l'appliques euh, après euh, ouais.
0: con concrètement vais... en fait avec des produits. Vu, vu que les invités, euh, vu que les invités ils sont pas, enfin euh, euh, ils sont pas, euh, euh, ils sont pas dev, enfin pas forcément dev. Je vais expliquer avec le système du, du shipping. Euh, dans le... En fait, un container, c'est euh, un bloc standardisé euh, qu'on a standardisé et qui nous permet, qui permet de le déplacer, le bouger beaucoup plus facilement. Donc en fait, c'est un container, vous voyez, c'est une boîte dans laquelle on met un peu de tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin que ce soit de la même chose, mais on met tout. Et en fait, la façon dont on le place, c'est plus simple. Et en fait, du coup, moi, j'ai standardisé la façon dont je, je, je développe les projets. Et donc les projets, en fait, c'est que c'est toujours cinq semaines. Ça démarre tout le temps à la même date, ça finit tout le temps à la même date. C'est tout le temps le même contrat. Après, ce que je mets dans le container, ça va changer. Des fois, je vais faire des robots, des fois, je vais faire une plateforme web, des fois, je vais faire n'importe quoi. Tout va changer. Mais en tout cas, la façon dont ma boîte euh, gère... Ces blocs de 5 semaines, c'est tout le temps de la même façon. Tu vois, on va tout le temps avoir, euh, ok, ça démarre un mercredi, on a 3 semaines où on fait du hardcore dev, euh, on dev le truc, au bout de 3 semaines, on pré au client, après pendant 2 semaines, on fait feedback, hop, 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 on avance, à 5 semaines, c'est délivré, c'est fini. Le client, est heureux, on continue, Et en général, on leur demande dès la troisième semaine, est-ce que vous voulez continuer pour la, le, le milestone d'après Donc, nous, On appelle ça des milestones euh, de 5 semaines. Et donc, euh, ça nous permet comme ça d'avoir un système qui est, qui est très simple, tu vois, on a besoin... Euh, on augmente nos capacités, donc je sais pas, on recrute plus d'ingénieurs. Bah, en fait, on sait que pour délivrer un milestone, il nous faut en moyenne tant d'ingénieurs. Euh, ces ingénieurs-là, paf, 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 et puis on sait qu'on peut ajouter un slot, deux slots, trois slots au fur et à mesure. Et une fois qu'on sait qu'on a euh, le nombre de slots, bah, après, on fait notre booking comme ça. Euh, pour les clients au niveau sales, c'est aussi plus simple parce qu'en fait, on, développe, on, on découpe tous les projets tout le temps de la même façon. Euh, on démarre tout le temps euh, aux au, au bonnes dates. Donc en fait, nos clients, on leur dit. Bon bah à telle date, il faut que les contrats soient signés, ça part, ça part pas, à compte déposé, tu vois. Et donc en fait, ça, ça, pour nous, en termes de gestion interne, ça facilite beaucoup de choses. Et ça qui nous permet d'avoir zéro, zéro service support. Euh, et c'est un des sujets, tu vois. Dans le, en général, si, si tu étudies un peu une boîte de service, euh, les boîtes de service, que ça soit, euh, que ça soit BCG, euh, comme le mec qui est en freelance tout seul, ça fait, en, ça fait à peu près 30% de marge. Ça fait tout le temps la même chose. Juste euh, le mec qui est en freelance, il, il voyage en TGV seconde classe et le mec qui est chez BCG, euh, ils prennent des avions first class et des hôtels 5 étoiles. Mais ça fait tout le temps, ça, ça fait tout le temps 30% de marge, euh, en général, une, une boîte de service. Euh, y a, euh, parce que leur coût en fait, euh, augmente aussi. Et donc, ils ont euh, tout leur back office. Euh, tu vois, ils ont en général à peu près euh, donc une boîte de service, une des généralités, ça fait à peu près 30% de marge tout le temps. Euh, un... Leur, euh, sur leur workforce, ils ont à peu près 20% de leur workforce qui est en intercontrat, tout le temps. Donc en fait, l'intercontrat, c'est quand tu as, as un contrat qui se finit et tu as l'autre qui commence dans deux semaines, par exemple, bah, as personne qui est, qui est sur les deux contrats, pendant deux semaines, elle ne travaille pas. Tu la payes quand même. Ça, ça s'appelle de l'intercontrat. C'est un manque à gagner, enfin c'est une perte sèche, entre guillemets, pour cette boîte-là, qui paye quelqu'un mais qui qui gagne pas d'argent là-dessus, pour la boîte. Et tu as un autre truc, c'est que tu as 20%. Euh, t'as 20% à peu près euh, de services support euh, qui vont être des project managers euh, des, fin, project managers, sales euh, des gens qui font la compta les légales, tous ces gens là bah, en fait à la fin c'est 20% de ma salariale que tu payes sur laquelle tu ne gagnes pas d'argent en tant que boîte de service, le business d'une boîte de service c'est de vendre du cerveau, tu as des cerveaux tu les vends et <rire> je, te, je, je tu vois. Je fais... <rire> mais, mais c'est ça cerveau et, et disponible coup, hein. en fait <rire> ouais ça ça et tu vends vois, tu vois, tu vois, tu vois du cerveau mais du coup un business si, si, si tu vois avec tout ce que je t'ai expliqué tu, tu vois qu'en fait du coup moi j'ai jamais d'intercontrat vu que les contrats ils se finissent et démarrent tout le temps en même date on a aussi pas de service support dans la boîte il n'y a qu'une seule personne qui, fait pas, euh, qui, qui est pas ingénieur qui fait pas d'ingénieur au jour le jour euh, enfin il y a deux personnes qui font pas d'ingénieur au jour le jour moi et ma bras droit tous les deux on s'occupe un peu tu vois, de ce qu'est sales mais tu vois sur une boîte de 30 alors deux personnes qui font ça ça ne fait pas 20%. Tu vois ce que je veux dire <rire> donc, voilà. donc, ça nous permet de vachement claro. diminuer ça. Euh, ça nous permet de vachement diminuer euh, tout ce coût qui est, euh, qui est qui associé. Donc, en fait, ça nous permet aussi de faire plus de profits, plus de profits du coup, euh, Ça nous permet de réinvestir tout. Nous, on réinvestit tout ce qu'on gagne. Tu vois on, on, fait, on fait tapis à chaque fois qu'on a de l'argent. Donc, <rire> on recrute, euh, on prend des bureaux plus gros, on avance, on accélère. Euh, et donc, c'est ça qui nous a permis euh, de grossir comme on a grossi euh, sans avoir euh, euh, d'investissement extérieur, sans avoir de prêts, euh, et ouais, on n'a jamais de subvention ni prêt ni enfin, rien du tout. Tout l'argent qu'il y a dans Sparkle, c'est l'argent de nos clients.
1: D'accord. Et tu peux justement, sur ce sujet, nous rappeler quand la boîte a été créée et nous raconter un peu comment ça a grossi au niveau euh, bah, en interne, au niveau de, du nombre d'employés. Ouais. Bah, écoute,
0: qui... Alors, les, le nombre exact des employés, je sais pas environ. exactement, <rire> euh, mais environ. Mais, mais globalement, je te, je te le donne en, en rule euh, En gros, euh, en. J'ai créé la boîte le 5 janvier 2020. Sur notre première année, on a fait un million de revenus. Sur notre deuxième année, on a fait 2 millions de revenus. Sur notre troisième année, du coup, 2022, on a eu un petit changement pivot de, pivot de boîte. Donc, on a fait 2,5, mais c'était euh, mais un choix qui était un peu voulu. Euh, et là, on est reparti. Euh, là, on est, tu vois, à 4 millions d'ARR, euh, enfin, à 4 millions de run rate. Donc, ça va nous amener à 4 millions de, 4 millions de revenus euh, un peu plus Peut-être un petit peu plus, je pense sur la fin de la, la fin l'année, euh, parce que tu vois, là, tu prends nos trois nos trois premiers mois, si on est en ça, ça si nous fait un peu à peu près 4 millions de revenus. Donc, euh, on a grossi à peu près, doublé la boîte chaque année. Ce qui s'est passé en, en, en 2020, on a eu en 2022, on a eu on a, on a on a fait ce choix-là de pas faire de la grosse croissance, de se préparer pour se préparer pour aller sauter plus loin. Mais voilà, un peu en termes de, de croissance, ce qu'on a fait.
1: D'accord, et tu parlais de, de doubler, donc ça, ça, à chaque fois, c'était un acte euh, volontaire ou est-ce que ça s'est fait tout seul Est-ce que c'est un acte réfléchi, planifié
0: Ça a été un peu mon choix, euh, c'était un peu les objectifs que je mettais, tu vois. Euh, et c'est pour ça aussi, tu vois, que je te dis, euh, en, en 2022, en fait, on a, on s'est dit, en fait, euh, comment est-ce qu'on va aller accélérer encore plus euh, Tu sais, dans les phases de croissance, tu as des phases où tu vas faire du plateau, on a un peu euh, eu cette phase de plateau euh, en, en 2022 pour se préparer, pour accélérer. Euh, une boîte de service, en fait, si tu regardes, moi, je crois que c'est très simple euh, de monter une boîte de service jusqu'à 10 personnes. Euh, franchement, euh, dans le service, euh, si tu, fais, euh, tu peux aller monter à faire euh, 1 à 2 millions de CA, franchement, sans trop de problèmes. Euh, juste en étant euh, un peu smart, bien faire son taf. Tu n'as pas besoin de te mettre de mettre trop en plat de, 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 de marketing, euh, tu vois, de tout ça. Nous, on a fait tout ça. Enfin, euh, vraiment, euh, zéro marketing, world of Mars. Euh, moi, je l'ai assumé dès le début, j'ai créé la boîte, j'ai dit notre meilleur marketing serait de faire notre taf mieux que personne. Euh, et je pense que c'est simple d'aller faire euh, entre ouais, euh, 1 et 2 millions euh, de CA euh, comme ça, de façon très organique. Je pense que par contre, pour aller scaler une boîte de service, c'est là où c'est compliqué. Euh, à l'inverse des boîtes de produits où euh, euh, le démarrage est très très compliqué et euh, une fois que tu as produit de market fit, bah, tu prends des très bons opérationnels. Je te gros le ce c'est pas si simple que ça, mais, mais tu prends des très bons opérationnels et tu scales, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, en général, les boîtes de produits, elles arrivent bien à scaler, tu vois. Alors qu'elles euh, arrivent bien à grossir. Pas forcément à scaler, mais enfin, elles arrivent bien à grossir. Les boîtes de services, euh, la phase de croissance, vraiment, où tu commences à passer à plus de 20 personnes. En fait, euh, les problèmes dans une boîte, ça arrive euh, en fonction du nombre d'humains, tu vois. Plus tu rajoutes d'humains, plus il y a de problèmes. Et, euh... <rire> et, euh, et du coup, quand tu commences à passer 20 personnes, ça commence à être un sacré bordel, tu vois. Donc là, tu vois, nous, on est une trentaine. Euh, et en fait, on a une phase où il a fallu se poser la question de dire... Euh, Comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on va plus loin
1: quoi <rire> c'est voilà. ça je pense que c'est euh, les problèmes sont exponentiels avec l'humain c'est ça, ouais. ça complexifie tout et, mmh. euh, et, et du coup aujourd'hui tu tu recrutes des gens avec des euh, pour scaler qu'elle est ou grossir vite en tout cas tu as besoin de, de pouvoir recruter euh, au fur et à mesure de tes besoins et aujourd'hui toi ouais. tu fais appel à des gens qui ont des euh, Enfin, des backgrounds, ils ne peuvent pas apprendre du jour au lendemain à faire, à faire ce qu'ils font. Comment, comment tu gères ouais. ça pour, pour le recrutement
0: Alors, déjà, j'ai deux, deux sujets. C'est que, bon, déjà, les gens ne peuvent pas apprendre du jour au lendemain, ça, c'est sûr. Moi, je crois en plus pas tellement à la formation euh, à l'école. Euh, mais par contre, euh, je crois aux jeunes euh, talentueux qu'on a, NIAC. Euh, et donc, on a euh, beaucoup de gens qui rentrent chez nous avec, euh, tu vois, ils rentrent en stage de fin d'études et ils prennent six mois de formation où on leur dit vous avez six mois, en fait, on les paye, on ne les met pas sur les projets clients, on les paye et on leur dit, euh, les gars, vous avez six mois pour devenir le meilleur de la boîte dans tel domaine. Et, euh, et donc, les mecs travaillent comme des brutes, tu vois, et, euh, et donc, ils font plein de projets internes, des, des trucs comme ça, et en fait, leur goal, c'est juste de, de devenir vraiment excellent sur, sur ces domaines. Donc, en général, c'est quand même déjà en plus des gens qu'on a triés sur le volet, on a pris euh, des, tu vois, ça, ils vont des, des fois être très jeunes de par leur âge, euh, mais euh, tu vois, euh, j'en ai euh, plusieurs qui ont gagné le concours scientifique les juniors, euh, j'en ai plein qui ont gagné tu vois, tous les concours à la con d'ingénierie, de, euh, de trucs comme ça, qui ont essayé de monter des boîtes, eux-mêmes, euh, qui ont fait tu vois, les juniors entreprises, les mach... je ne recrute pas en général tu vois, les, les, les ingénieurs lambda. Un autre truc que j'adore aussi, en termes de profil en recrutement, euh, c'est les reconversions professionnelles. En fait, euh, les reconversions professionnelles qui sont tu vois, des gens qui vont avoir tu vois, je sais pas, tu vois, une trentaine d'années, euh, qui euh, étaient tu vois je te donne des exemples dans la boîte euh, j'ai une ancienne VC, un ancien lawyer euh, <rire> un ancien entrepreneur euh, qui se sont reconvertis euh, qui ont fait un bootcamp euh, qui ont bien appris et euh, qui après derrière arrivent chez nous et prennent six mois de formation et, et ces gens là en général je trouve que c'est des profils qui sont géniaux parce qu'ils ont déjà tu vois beaucoup de nous, notre rôle, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Du coup, ils ont vu plein de choses. Il y a beaucoup cet aspect expérience, tu vois. Il y a l'expérience technique, mais il y a aussi ouais, ce truc-là. Et après, la formation donc, dans la boîte, boîte c'est vraiment le... Des, des fois, tu vois, je vais plutôt, moi, plutôt préférer, parce qu'on a une façon de travailler qui est quand même très bizarre, en fait, pour euh, l'ingénierie, tu vois. Euh, et donc, du coup, tu vois, je vais souvent préférer aller recruter des jeunes que je peux modeler à la culture de Sparkmate, plutôt que recruter des gens, enfin, je ne dis pas des vieux, mais tu vois, des gens qui... Euh, ont déjà eu beaucoup d'expérience et qui, en fait, culturellement, tu avais très dur à s'adapter. Tu préfères avoir, je te dis, un, un, un plus jeune qu'Alagnac euh, et, et qui, est, qui est prêt à se faire modeler, entre guillemets, à la, à la vibe SparkMate plutôt que l'inverse. Sachant qu'on, nous, by design, on leur met six mois de formation et en six mois, en vrai, quand tu es six mois à des projets et tu fais la même chose pendant six mois, et avec le rythme à laquelle on va, en fait, tu as déjà, de toute façon, après, tu... le but du jeu, c'est de te faire un lunchpad pour que tu rentres dans des projets. Donc, tu ne vas pas rentrer à l'idée les projets tout de suite. Tu, vois. tu vas aussi suivre quelqu'un après là. Donc en fait, tu as, as vraiment un gros aspect formation. Et en fait, on est une espèce d'énorme école de formation en fait, au final, à la fin de la journée.
1: Une école, une école déguisée.
0: Ouais, ça, et, ouais. et, et du coup, tu parles
1: aussi. Euh, tu préfères les, 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 les prendre des jeunes, mais aussi, ça vaut aussi pour les, les reformations, en fait. les, reconversions, ouais, les reformations, c'est bien. Ouais, parce qu'en fait, c'est des gens en général des gens...
0: reconversions. C'est des gens qui qu apprennent un nouveau métier. Donc en fait, ils ont vachement posé leur ego de côté. Des fois, en fait, je, je, je te grossis le trait, mais c'est genre le mec qui a, le mec qui arrive, euh, qui a passé 20 ans dans l'industrie et qui en fait euh, te rentre et te dit en fait, il faut faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a fait pendant 20 ans. Et donc, en fait, il te dit c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Et en fait, ça, ça marche pas, tu vois ce que je veux dire. Alors en fait, les mecs qui sont en conversion, ils sont là, ils sont ok, on apprend, tu vois. <rire> et, euh, et du coup, ça fait un. T'as as vraiment un, 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 un mindset, je pense, euh, qui facilite euh, le, le, le merge dans la boîte. Quoi.
1: Ouais, J'imagine bien le, le, le gars qui arrive avec, enfin, qui a fait l'ingénierie pendant euh, X années là, qui arrive chez vous, il me dit mais qu'est-ce que vous faites C'est pas comme ça qu'on fait dans le métier, ouais. Et qui remet ouais, en permanence euh, en question tout ce que vous faites, qui du coup vous ralentit. Ouais, en fait, ça te fait faire des bien. révolutions,
0: ouais, ça te fait faire des révolutions tout le temps, et c'est une horreur. On a eu, on a eu le cas euh, deux trois fois, donc c'est ça qu'on est très très. Après, c'est pas pour ça qu'on qu qu recrute pas euh, des gens euh, avec des profils euh, plus seniors, euh, mais ouais, c'est il un... y a un vrai sujet là-dessus. Hein.
1: Et, et le recrutement, vous le faites, vous faites
0: comment Aussi par bouche à oreille Ouais, comme, principalement, comme du à oreille. principalement du bouche à oreille. Euh, après, ça, c'est un des trucs sur lequel, en vrai, notre bouche à oreille recrutement marche beaucoup mieux que notre bouche à oreille, euh, notre bouche à oreille client. <rire> donc, euh, enfin, en tout cas, en termes de nombre de, 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 de gens qu'on euh, vois, Je crois qu'on a processé en, en un peu plus de 3 ans, tu vois, 1600 ou 1800 candidats. Euh, donc, ça, ça non. marche bien. Euh, donc on a un vrai truc pour processer les candidats, j'avais écrit un énorme article. Euh, je peux, peux t'expliquer un peu, mais pour les gens qui nous écoutent, si ça vous intéresse. Si J'ai écrit un article qui s'appelle Finding the X Factor euh, et comment est-ce qu'on a recruté l'équipe de Sparkmate euh, et les 30 premières personnes. Euh, et en fait, on a donc on a, on a, on a un ATS Application Tracking System. Donc on, déjà on pousse toutes les applications qui arrivent de n'importe où euh, sur euh, cet ATS. Euh, sur cette ATS on a des cases un peu en mode Kanban tu vois, dans lequel on fait passer les gens étape en étape, d'une étape à l'autre en fait on sort à peu près 30% des candidats, euh, ce qui fait qu'à la fin en général il va en rester euh, un ou deux dans les étapes finales. Euh, on, a, on recrute 100 CV, non, on regarde pas les CV, euh, en gros si tu vas appeler chez SparkMate il faut faire une, ce qu'on appelle la cover letter mais c'est le truc de notre ATS, moi j'aime pas trop, mais en gros il faut expliquer euh, euh, ce que tu as compris de Sparkmate euh, Pourquoi tu penses que Sparkmate, c'est la meilleure batte pour toi euh, Et pourquoi euh, tu penses que toi, tu es la meilleure personne pour Sparkmate Globalement, hein c'est nous expliquer un peu. Parce que moi, je pense que c'est très win-win, les relations euh, euh, en, en, entreprise teammate. Euh, après, il faut que tu nous envoies un portfolio, tu nous montres ce que tu as construit, ce que tu as fait. Euh, moi, je crois pas tu vois, aux, aux étoiles, aux diplômes, au machin, au truc. Euh, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu tel diplôme, j'y crois pas. Et, euh, et après, euh, on a un test de personnalité qui est plutôt un test de raisonnement, de voir comment les gens pensent. Euh, euh, tu as ces trois tests-là à faire en autonomie. Après, quand tu applies, déjà nous, on écrème une grosse partie des candidats là-dessus. Euh, on a un premier call avec quelqu'un de l'équipe. Là, le but du jeu, c'est que le candidat il puisse poser toutes ses questions à l'équipe euh, et euh, make sure qu'il a envie de continuer le process de recrutement. Euh, en fait, on ne veut pas de candidats qui tu vois, ont vu des trucs sur les réseaux sociaux et ne savent pas en fait, ce que c'est que la réalité de la boîte. Euh, on préfère leur dire tiens regardez posez des questions à quelqu'un qui est dans la boîte <rire> et, euh, et voilà euh, après il y a un call avec mon associé Max qui est le CEO de la boîte qui lui entre guillemets make sûr sure qu'ils ont euh, une enfin qu'ils sont qu'ils ont le fit entre guillemets qu'ils ont euh, la potentialité euh, pour entrer chez SparkMed après moi je vais double checker ça après derrière sur un autre call Moi, en général je vais beaucoup plus challenger les gens sur la partie culture euh, la partie boîte la partie enfin la partie euh... Euh, intégration dans la boîte, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, c'est quoi, quoi leur dream, c'est quoi leur goal dans la vie. Tu vois, je vais essayer d'aller challenger ça et voir en fait, si ça match avec, euh, avec, où est-ce qu'on va avec SparkMate. Et une fois que ça c'est fait, en général, on va combiner en général un ou deux mecs euh, par poste euh, à un test technique dans nos bureaux. Euh, on l'appelle test technique, mais en fait, c'est plus un test de euh, est-ce que tu fites la boîte, euh, une demi-journée où vraiment là, on, 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 grille, euh, on grille sur un tableau blanc pour euh, savoir, euh, tu vois, enfin, tableau blanc et puis sur le bench et tout, tout ce que tu veux pour savoir euh, si, si tu sais ce que tu sais faire de tes 10 doigts euh, et, après, euh, et après on a euh, une demi-journée où ils travaillent side by side avec quelqu'un de l'équipe et comme ça ça nous permet de voir comment la personne travaille tu vois donc voilà notre 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 processus très proof
1: et, et aujourd'hui quand tu quand tu tu cherches à embaucher à vie ou tu as conscience que les gens vont pas rester euh... Ouais, Peut-être que toi, justement, tu veux qu'il reste ta vie.
0: Ouais, j'ai l'impression Ou que, que les gens vont dis, pas rester euh... à vie. Après on... après, on essaie de maximiser au max possible le temps qu'il reste. Tu vois. <rire> euh, tout, est, tout est fait pour ça, entre guillemets, dans la boîte. Que ce soit tu vois, il euh, y a euh, des plans, euh, un plan des op euh, qui donne des chères, donc en fait y a une cintille à rester. Euh, et après, on veut pas non plus, euh, tu vois, euh, enfermer les gens et que les gens fassent du sitting euh, chez nous, euh, parce qu'il y a quand même, tu vois, des des, des gros objectifs oui. et des choses comme des, des choses comme ça mais on essaye d'avoir des gens qui sont quand même qui se projettent dans le long terme de Sparkmate tu vois. mais c'est pas tu et vois on ne dire... pas quand il y a quelqu'un qui part dans la boîte tu vois euh, c'est pas euh, tu vois des fois je trouve tu as déjà un truc débile mais tu vois enfin c'est un truc sur lequel je compte tous les mecs euh, qui appellent leur boîte et leur équipe famille tu vois moi j'ai jamais dit que c'était enfin jamais dit que Sparkmate c'était une famille ce c'est pas une famille il y a des gens qui partent il y a des gens qui viennent. Euh, c'est plus tu vois si tu veux faire un truc cool euh, appelle ça appelle ta boîte une tribu mais jamais une famille tu vois genre je trouve ça, euh, je trouve, ça je trouve ça un peu mal ça d'appeler sa boîte famille
1: alors ça c'est euh, ironique puisque si tu, tu me dis si je me trompe mais euh, euh, co comment tu as lancé ta boîte c'était en, en, en faisant connaissance chez the family avec euh, avec Maxime euh, Blondel, ouais. non, c'est
0: ça. Avec Maxime Blondel, ouais. euh, euh, bah, C'est ironique, ouais, dans le sens. Euh, mais après, euh, The Family, tu vois, pour être, pour être transparent, je pense que, tu vois, bon, on va pas se le cacher, tous les problèmes qu'ils ont, enfin, tout le monde sait les problèmes qu'ils ont. Euh, je pense que les jeux, beaucoup de gens dans The Family avaient, ont été leurnés par le fait qu'ils pensaient que c'était une famille. C'est pas une famille, ça n'a jamais été une famille. Euh, dans le sens où il euh, y avait un nom qui s'appelait The Family, mais, euh, mais c'était une entreprise à la fin de la journée, tu vois. Et là. Euh, tous déchirent sur. Euh, je ne ferai pas beaucoup plus de, co de commentaires que ça, mais, mais tous déchirent sur. Sur. Euh, sur euh, un, il a volé ci, il a fait ci, il a fait ça, il a fait machin, il a fait truc. Tout le monde avait sa garde baissée parce que ça s'appelait The Family, ou je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce pas une famille. À la fin de la journée, c'était une boîte, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, et à la fin de la journée, euh, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y, avait, euh, il y a des choses qui ont été un peu oubliées euh, sur ce. Ouais, voilà, c'est pas dessus quoi. Après,
1: Alors, pour le coup, je trouve que ça porte bien son nom. De, de famille, ouais. puisque enfin, moi, l'image que j'ai des familles, c'est que ça peut se passer très bien dans les familles, mais à l'inverse, ça peut faire des tensions où tout le monde se, se déchire mal, ouais. un, peu à la, un peu à la Dallas en fait, ou parce que ouais, euh, ouais. en fait, la frontière entre l'amour et euh, la haine elle est, elle est mince, comme on dit, et là, c'en est la preuve encore.
0: Ah, bah là, ouais, c'est clair, <rire> mais, euh, mais euh, ouais, ouais, mais. Le... Enfin, oui, ça porte bien son nom dans ce cas-là, mais je pense pas que je pense qu'aucun entrepreneur devrait appeler sa boîte une famille. Tu vois. Euh, après, de Family, c'était censé être une famille d'entrepreneurs, euh, qui est encore un peu différent. Tu vois. Mais je pense que justement, en fait, je pense que le côté famille entrepreneur, enfin, famille d'entrepreneurs, groupe d'entrepreneurs, je pense que c'est très très bien. Mais après, c'est en interne, en fait, où je pense que euh, voilà. Après, je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. <rire> je j'ai un peu trop dit. Je sais que c'est un, est, est un sujet houleux et que tout le monde prend euh, n'importe quel truc qui est dit dans un, dans, dans, sur ce sujet-là dans les, dans les deux sens. Mais en tout cas, moi, pour être complètement honnête, euh, j'ai adoré euh, l'époque de The Family. Euh, j'ai gagné énormément de choses à être avec The Family. Euh, donc, euh, je regrette rien de tout ça.
1: Peut-être on s'était déjà croisés par hasard, je ne sais pas, pour la petite histoire. Enfin, J'y allais beaucoup juste avant le Covid, et, euh, et du coup, euh, ça on s'est déjà vu sans le savoir, sans se peut souvenir. Ouais.
0: Peut-être, peut-être, ouais. mm -hmm. peut peut-être, Peut-être à un des banquets ou un truc dans le genre. <rire> C'est
1: ça. Est-ce que tu pourrais euh, m'en dire un peu plus, justement, sur la, la création de, de ta boîte Comment ça s'est passé, justement, avec Maxime Blondel Parce qu'aujourd'hui, je l'ai reçu déjà dans un autre épisode, Maxime et ouais. euh, aujourd'hui il a la tête de, de Secret Company et qu'est-ce ouais. qui t'a attiré chez lui justement quelle est la, la mentalité différente qu'il a par rapport à euh, The Family comme il l'avait euh, avant ouais. qu'est-ce qui t'a attiré chez ah, lui en fait,
0: moi je me reconnaissais beaucoup plus dans ce dans Secret Company dans le sens où euh, c'était du bootstrap euh, et chez The Family moi j'ai des fois un peu eu du mal à, à m'identifier à certains entrepreneurs qui en fait levé énormément de thunes, on n'était pas dans la même réalité, tu vois ce que je veux dire. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait le choix là au début de ne euh, pas lever d'argent et d'être bootstrap. Euh, je pense que ça, a... ça nous a vachement aidé, euh, parce que tu vois, quand tout a été la merde, quand il y a eu les problèmes de financement, les machins, les trucs comme ça, les Covid, les trucs, nous on était, pour nous, c'était normal, tu vois ce que je veux dire, c'était la dèche, c'était normal. <rire> on était une boîte self-funded, tu vois, c <rire> ça a changé. Mais... Euh, au, au tout début en fait où j'ai créé ma boîte moi c'était pas, pas une réalité tu vois, que je pensais être possible pour Sparkmate et, euh, et du coup euh, tu vois, euh, Blondie et, et The Secret Company qui étaient là en mode ok on fait des boîtes self-funded on est des bootstrappers, mais en fait je me reconnaissais vachement plus dans la philosophie euh, et, euh, et, et du coup tu vois, Blondie et euh, The Secret Company nous ont pas mal aidé moi, tu, en vrai il y a eu beaucoup de, de training qui, qui, qui sont faits sur nous euh, notamment sur moi sur parce que bah ça se voit, tu vois, on est enfin, tu vas voir sur notre site, on n'est pas des marketeurs, euh, on est des mecs. On, je pense qu'on est très très bon dans ce qu'on fait. Euh, on a poussé nos forces là-dessus en disant notre même marketing, c'est de faire mieux que de faire mieux que de faire mieux que tout le monde. Mais voilà, toutes ces parties un peu marketing et tout. Et surtout aussi, tu vois, moi je crois beaucoup au peer-to-peer -peer learning, c'est ça qui m'avait attiré chez The Family et chez The Secret Company. Ah, c'est que des c'est que des bootstrap c'est que des entrepreneurs bootstrap, donc en fait. Euh, Enfin, c'était, parce que ça commence à, ça commence à changer. Mais, euh, mais c'était que des entrepreneurs bootraps. du coup, on avait beaucoup de choses à échanger entre nous, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, cette, cette notion pire de, de pire tout pire. Ouais, tu bah, en parlais déjà un peu tout à l'heure, j'ai failli aborder le sujet. Quand tu disais, euh, quand, quand tu parlais de, de, des recrutements et des, des gens qui travaillaient ensemble, pour voir comment...
0: Euh, ouais.
1: Ouais. c'est le père... Le, le, pro, le programming pair à pair comme, comme on dit, c'est ouais. une technique courante. Et donc, toi, tu l'appliques à d'autres domaines, euh, l'ingénierie, en fait. C'est ça
0: Oui, ouais. Bah, tout le monde doit travailler, euh, travailler ensemble. Mais même au niveau entrepreneur moi, je pense toujours que, tu vois, les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin de mentors. T'sais. Souvent, ils disent, oui, on a des mentors, des advisors, rien du tout. Il faut, euh, je pense qu'il faut euh, trois pires. Euh, un, qui est un, peu plus haut, un, un qui est un peu plus haut que toi, un qui est à peu près au même niveau que toi et un qui est un peu, plus, un peu en dessous de toi, et après je pense que c'est réglé, tu vois <rire> Mais euh, en tout cas, il te faut des pires qui sont dans ces trois, trois catégories-là, euh, et suivant les problèmes que as, euh, ben, en fait, tu as, euh, tu vas avec ces gens-là, et, et, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre l'entrepreneuriat, parce que ça, de toute façon, ça ne s'apprend pas, pas dans les bouquins, il y a une grosse question d'intuition, il y a une grosse question d'expérience, de, euh, et, et je pense que c'est comme ça et en vrai l'ingénierie et surtout le hardware c'est comme ça, dans le hardware tu sais il y a un, un, une grosse grosses différences entre le hardware et le software c'est que dans le hardware il n'y a pas stack overflow mm -mm. tu vois et, et en fait euh, du coup ça fait que tu as toujours besoin euh, quand tu as un problème en software tu vas sur euh, tu poses le truc sur google tu tombes sur stack overflow en, globalement tu as ta solution en général tu as ta solution euh, en hardware euh, faut appeler des gens. <rire> en général, c'est... Euh, Je sais pas, tiens, là, euh, j'ai la pièce, elle sort... Euh, là, on a une pièce qui sort de la machine avec quatre euh, avec dixièmes de différence. Pourquoi Il y a une déformation à chaud, un machin. Enfin, c'est très peu dans les bouquins. Enfin, des fois, en fait, ça va plus être sur les bouquins que sur, dans les bouquins que sur Internet. Tu vois tu as des mecs qui ont théorisé ça, tu as des vieux bouquins, tu vois euh, Tu vois, euh, Le Chevalier, euh, qui est un bouquin de mécanique très connu. Euh, tu vois euh, euh, Tu... Tu, tu, tu ouvres le bouquin ou tu appelles un vieux de la vieille qui, qui va t'expliquer pourquoi tu as, as une connerie dessus. Tu vois. Et en vrai, la vérité, c'est que c'est que du know-how comme ça. Tu vois. Et c'est pour ça aussi, tu vois, quand je te dis sur SparkMet, j'essaie de pousser au maximum les gens à rester le plus longtemps possible. Euh, mais c'est aussi pour ça, parce qu'en fait, les gens, ils emmagasinent ont, ils ont, ils ont énormément d'expérience. Et pour nous, tous les problèmes d'activité industrielle, c'est un, un, vrai, un vrai atout. Quoi. Et aussi le réseau qu'on a, nous aussi, avec. Euh, euh, tu vois, on a un, on a un réseau d'experts de maladie mentale qu'on peut appeler, qu'on peut régler. Ah, tiens, on a un souci là-dessus. On fait de la plasturgie là en ce moment. On a un problème là. On fait du, des matériaux composites. Tiens, allô. <rire> on a des formations sur la pièce. Ou j'en sais rien. Ou tiens, comment est-ce que tu ferais ça euh, Voilà. Quoi.
1: Ouais, Stack Overflow, euh, ça me fait penser. C'est même pire que ça maintenant, en fait, parce que déjà, il y a ChatGPT. Euh, ouais. moi, moi, je fais du, ouais, je fais bien. du dev aussi en, bien. en, en, en parallèle. Je, je m'en sers beaucoup. Ouais. <rire> c'est pratique et euh, et l'autre côté as aussi tous ces logiciels maintenant qui sont sortis par GitHub et Amazon a son à le sien aussi j'ai oublié le nom là euh, Amazon c'est Code Whisperer je crois et GitHub il est plus connu mais c'est pour euh, t'aider ouais, à coder en fait encore, encore
0: plus ouais, vite ouais,
1: ouais c'est ça et du coup le code donc c'est pire en pire en fait tu as moins de moins, on a besoin de ouais c'est ça exactement ouais. Et, et, ouais, non, et et du coup euh, pour revenir à, à ton sujet ou en ingénierie, du coup, euh, quand tu abordes un nouveau sujet, il faut aller chercher des experts derrière. Est-ce que vous abordez souvent des nouveaux sujets ou est-ce que vous restez dans votre domaine
0: euh, d'expertise
1: Est-ce que vous en avez un d'ailleurs Ou est-ce que vous allez chercher ouais. vraiment des projets divers
0: et variés Moi, c'est que j'ai créé Sparkmate euh, parce que je pense qu'au fond en fait, euh, euh, tu vois, tout le monde m'a dit « mais pourquoi tu ne fais pas une boîte de produits Pourquoi tu ne lances pas un énorme produit hardware et tout ?» et en fait, et je crois que moi, j'ai besoin de faire du contexte switching. Moi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, tu vois, je pense que euh, je suis un entrepreneur, mais je pense que j'opère un peu comme un VC, tu sais, où les, les VC, tu sais, ils ont besoin de, de, de changer de contexte tout le temps. C'est derrière une des forces des VC, c'est qu'ils sont capables de changer de contexte, de changer de boîte, de machin. Et en fait, on a créé SparkMate un peu sur ce, cette vibe-là, parce qu'avec mon associé Max, on était un peu comme ça. On a essayé de monter les boîtes produits avant, on ça ne nous a jamais vraiment fait trop Enfin, on, on a monté une boîte de service parce qu'on avait envie de changer de sujet tout le temps. On avait envie tu vois, de de se la mettre pendant six mois, un an sur un projet et après de changer sur un autre, tu vois. Et c'est ça qui nous, qui nous faisait kiffer. Et donc, euh, oui, on, on change et on attaque souvent des nouveaux projets, tu vois. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est devenu un peu notre force, c'est euh, d'attaquer des nouveaux projets euh, avec un œil nouveau. Donc, on fait beaucoup de... Tu as vu qu'on fait plein d'industries. En fait, des fois, on va amener des trucs d'une industrie à l'autre. Et c'est d'ailleurs un, un super bon truc quand tu... À la fin de la journée, on vend du développement de produits, mais ce que les gens viennent chercher, c'est l'innovation. Tu vois, c'est de l'innovation technique. L'innovation, c'est un peu un mot fourre-tout. Hein. J'aime pas trop ce, ce mot-là. Mais, mais, mais tu vois, en fait, j'en sais rien. On fait, un, on fait un truc dans le maritime, à bam, on passe dans, dans le spatial, on va pouvoir la, dans le spatial, on passe dans la, la, la micro-mobilité. Enfin, tu vois, clac, 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 ça tourne comme ça. Quoi. Et
1: justement, je pense que c'est le ce moment idéal. Est-ce ouais. que tu peux nous, nous, nous parler de, de quelques-uns des projets justement sur lesquels vous avez euh, travaillé Qu'on ait une, ouais. une vue globale de ce que, de ce que vous faites
0: Oui, on, fait, on, a, on a fait plein de projets. On a fait 60 projets en, en, en 3 ans. Donc euh... <rire> on, en a fait, on en a fait un paquet, mais euh, les, les plus, les plus cools, euh, enfin, je ne pas dire les plus cools, parce que c'est comme si tu étais tous des enfants à moi, donc je ne peux pas dire qu'ils sont plus cools, mais, ouais. mais les, les, plus connus, euh, les plus connus, celui pour lequel on s'est fait le plus connaître, c'est qu'on a fait un atterrisseur de fusée pour Ariane Cooper et le CNES, euh, le premier prototype d'atterrisseur fusée. Ça, ça a été le truc qui nous a fait, nous, qui nous a fait connaître. Euh, on a euh, fait un, un réseau de cadenas connectés euh, pour, euh, pour débloquer euh, l'usage du vélo dans les villes européennes. Ça s'appelle Sherlock.co. Sherlock euh, C'était déployé non, Juste nice. une caisse. J'ai
1: ouais, juste une question sur le, sur le nom, parce que j'avais déjà vu le nom, enfin, la première fois qu'on avait échangé, j'ai entendu Sherlock, et moi je le voyais écrit comme Sherlock Holmes, est-ce que c'est euh, en... Est -ce est un jeu de mots volontaire ou, ou pas, parce que ça s'écrit « Cher euh, » comme partagé, ouais, ouais, Sherlock
0: Ouais, euh, non, non, je pense que c'est vraiment, on faisait beaucoup la blague au début, mais, euh, mais je pense que non, je pense que c'est juste vraiment cadenas euh, euh, partagé. Parce que du coup,
1: Sherlock, ça me faisait penser à détective. Détective, euh, qui dit détective, dit anti-voleur. Et donc voilà, enfin, c'est ouais. comme ça que j'avais fait la relation. Il y a, y,
0: a y a pas mal de sujets aussi. Enfin, tu vois, c'est des canards. Je pense si tu veux voler, je ne vais, un... vais pas faire un défi à des gens, mais si tu veux essayer de voler un vélo, je pense que sur un Sherlock, c'est quasi impossible de le voler. Euh, dans le sens où, en fait, on est bardé de capteurs dedans. Euh, on va euh, envoyer des alertes dans tous les sens. Euh, on va savoir exactement tout ce qui se passe. Tu pourras peut-être le voler, mais je pense qu'on te retrouvera facilement. <rire> et, euh, et déjà, même pour le, pour le voler, avant de, avant de découper, avant de passer à travers, c'est un truc de malade mental. Donc non, non, c'est plus, euh, plus vraiment cadenas partagés. Euh, et ça, tu vois, c'est un, un gros projet que j'ai... Moi, j'ai adoré faire ce projet-là avec, euh, avec Alex. Moi, les projets qui me font le plus kiffer, c'est des projets tu vois, qui ont un impact sur la société. Euh, qui, tu, vois, tu vois, tout le monde le sait que les bagnoles, euh, c'est un problème, c'est une hérésie dans les villes. Euh, et qu'il faudrait euh, arriver à passer sur des mobilités un peu plus douces, du transport en commun, des choses comme ça. Ou en tout cas, chacun avoir sa bagnole, c'est pas bien. Euh, et que là, tu vois, on essaie de débloquer l'usage du vélo, je trouve ça génial. Et le premier blocage à l'usage du vélo dans les villes européennes, c'est le vol. Tu vois. Donc, il y a tout un. Ils ont construit leur boîte autour de ça, tu vois. Ils ont, euh, ils ont un système d'assurance, ils ont des cadenas, enfin, tu vois. Je sais pas encore ce qu'ils vont lancer après, mais en tout cas, c'est une boîte, moi, je vous dirais, euh, watch out. Genre, euh, je pense que c'est un entrepreneur de malade. Euh, D'ailleurs, tu devrais l'avoir sur ton podcast, euh, Alex, parce qu'en termes d'hypercroissance. Euh, c'est l'ancien euh, directeur général du VER. Euh, ok, il, oui. Il est... Intéressant. Ça, ça, délivre, <rire> ça délivre fort. Moi, j'ai adoré travailler avec Alex. Euh, euh, il n'y a pas longtemps, on a fait euh, des boîtiers pour faire l'optimisation de performance sur des bateaux professionnels. Et on arrive à réduire la consommation des bateaux d'à de, peu près 40%. Euh, C'est une collab qu'on a fait avec Zodiac. Euh, les bateaux, donc, on travaille avec Incorporate pour les aider à faire ça. On a fait du venture building avec eux. Euh, donc, on est parti de, de zéro euh, de euh, l'idée de euh, Zodiac veut se digitaliser. À, euh, on arrive à faire un boîtier qui optimise la consommation des bateaux de 40%, quoi. Donc, enfin, euh, donc, qu'il qu a réduit de 40%, donc les émissions de CO2. Enfin, c'est un, un truc de ouf, quoi. Euh, Ça, c'est un projet sur lequel je suis. C'est un peu mon obsession du moment en ce moment. <rire> c'est un peu, c'est un peu au euh, Après, euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait plein de projets. On a fait, euh, euh, on a fait de, on a fait des, des systèmes pour faire de pour, euh, ici à Hong Kong, on a, moi je vis à Hong Kong, hein, on, a une, on a une équipe ici euh, à Hong Kong, euh, on a fait un, un projet pour, faire de, euh, pour, aider, pour euh, réduire la consommation de takeaway euh, cups pour, le coffee, pour les cafés. Donc en gros, euh, c'est les, les cafés Starbucks, là, ici à Hong Kong, euh, tout le monde tous les matins en descendant de leur appart, ils prennent un café en hein, takeaway. C'est une horreur. En termes d'impact écologique, c'est un, un nightmare parce que ces tasques qu'on croit en carton, en fait, à l'intérieur, elles ont un coating en plastique. Donc en fait, c'est irrecyclable. Et, euh, et du coup, euh, tout ça, ça va à la poubelle, ça finit dans les non-fields, c'est brûlé. C'est une hérésie écologique. Tu vois Ils ont beau te mettre une tasse en carton avec écrit carton biodégradable, que chic, c'est du greenwashing. Donc du coup, on a fait des tasses en, en, en inox, et on a fait un système avec des machines qui récupèrent les tasses, un peu comme de la consigne nouvelle génération. Euh, on a fait ça. Euh, on, a fait, euh, pareil, euh, on a fait de la maintenance prédictive sur des bateaux ici, à Hong Kong. Euh, enfin vraiment on a fait ouais, plein de projets euh, enfin, des tonnes de projets donc euh, mais en tout cas en général c'est souvent on a souvent des trucs euh, des, do des domaines de prédiction tu vois je t'ai pas parlé tu vois d'un domaine qu'on adore aussi c'est la santé. Euh, tu vois on a fait euh, euh, de la détection euh, de la détection de, de pathologies euh, sur euh, des radios euh, avec des algorithmes d'ai on, euh, des... on a fait des on a fait des injecteurs pour injecter pour faire de la détection du cancer donc en gros euh, quand tu as une suspicion de cancer, en général, on va te faire faire un IRM. On va t'injecter un produit qui s'appelle un produit de contraste. Euh, donc là, on fait des, des injecteurs euh, à très bas coût pour les marchés émergents euh, qui n'ont pas euh, le moyen de se payer un injecteur euh, à 60 000 euros. On essaie de faire un truc euh, complètement en plastique, euh, plastique recyclable, mais complètement en plastique euh, euh, qui permet en fait, d'être imprimé là, avec une imprimante 3D un peu partout. Euh, et comme ça, on peut euh, injecter de façon très safe. C'est un, un gros projet, ça. On fait ça, on fait... Euh, on fait euh, des... Euh, 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 Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait une app pour euh, aider les patients qui ont eu un cancer euh, à surmonter l'après-cancer, euh, qui est euh, un truc de malade, où en fait, euh, en général, les patients ne sont pas accompagnés. Euh, on les sauve, on leur fait une radiothérapie, on leur fait euh, une chigno, on leur fait une immunothérapie, mais après, on les laisse dans la nature. Euh, mais en fait... Euh, bah, un, déjà, ils sont mentalement fracassés et après, en plus, ils ont la peur d'une récidive. Et donc, du coup, on les aide à faire on fait de la thérapie. Alors,
1: Ça me fait penser euh, tout ça. Est-ce que vous avez participé euh, En tout cas, vous auriez pu. Euh, Lors du Covid, je sais, sais qu'il y a plein de gens qui s'étaient mis à fabriquer des, des modèles pour euh, faire les respirateurs, quand en France, il y avait eu une pénurie. Euh, surprise. Ouais. C'est le genre de, 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 de projet que, sur lequel vous auriez pu travailler, et ça, en fait.
0: Ouais, on n'a pas travaillé sur les respirateurs, euh, parce que sur le respirateur, le sujet qu'on avait, nous, on a commencé à regarder, mais on était en charge de, compos de composants là-dessus. Euh, du coup on s'est focus plutôt sur les sujets hardware euh, et donc on a fait euh, plusieurs trucs, un on a fait des visières euh, pour les soignants euh, qu'on a distribuées à la 2F2S euh, en fait moi j'étais secouriste avant, euh, dans, une, dans une vie précédente euh, à la 2F2S, euh, Fédération Française de, so de Sauvetage et de Secourisme euh, donc on a fait euh, des visières et on a fait des, comment je pourrais appeler ça une espèce de cage euh, entre guillemets en en, un arceau euh, en métal sur lequel on mettait des bâches en plastique pour les patients atteints du Covid on les confinait dans ces boîtes dans ces boîtes là dans les ambulances oh, donc c'était au tout début du Covid mais tu vois quand j'y repense quand j'y à l'époque on savait pas ce que c'était enfin tu sais, les gens on étaient restés un peu comme des ceux qui avaient le Covid c'était avait la peste tu vois <rire> ça, <rire> genre, euh... et du coup on avait fait des énormes cages euh, je pourrais te des photos si tu veux après on avait fait des énormes cages euh, dans lesquelles on mettait des bâches en plastique dessus euh, pour euh, confiner les patients euh, dans, dans les ambulances pour éviter tu vois de, de contaminer euh, un le reste de l'ambulance donc tu mettais ça euh, euh, tu mets, tu mettais ça avant de monter dans l'ambulance tu rentrais le patient dans l'ambulance euh, et voilà quoi elle fait ça et les visières de protection aussi donc, euh, donc voilà puis on est aussi tout à fait sur des des masques un peu réutilisables et tout mais ça n'avait pas, pas trop marché puis après c'était là après il y avait la supply chain et c'était mis en route et, euh, et les masques arrivaient, euh, arrivaient de Chine quoi.
1: Ouais, C'est ça, Covid, au début, on traitait tout le monde comme des pestiférés, limite si on brûlait pas après euh, les bâtiments, euh, pour être sûr. <rire> ouais,
0: non, mais en vrai, en vrai c'était un truc de ouf quand même, c'était un truc de ouf, quand, quand on y repense elle... au moment quand on savait pas ce que c'était. Euh... Enfin, tu vois, moi, je me souviens, tu sais, des... des gens qui désaffectaient leurs cours, c'était un truc de ouf quand même, <rire> Je me dis, tu vois, si on pouvait revoir des vidéos de nous il y a deux ans, tu vois, c'était serait ouf, tu vois. C'est <rire> tu sais, les vidéos de surveillance dans les... Dans, 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 les, dans, les, dans les buildings et tout tu vois, les, tu sais, je pense les gens qui attendaient dans les centres commerciaux à 3 mètres les uns des autres il <rire> euh...
1: bah, y, y en a qui l'ont fait longtemps ça hein. <rire> ouais. euh... au, au, niveau de, au niveau de tes filiales euh, aujourd'hui vous n'êtes pas que dans un seul pays déjà tu es à Hong Kong, ça les gens l'auront compris mais aussi en France ouais. Euh, ouais. mais vous êtes à, à d'autres ouais, endroits euh, est-ce que est-ce que ça s'est fait euh, naturellement Tu peux nous dire dans quel pays euh, déjà où vous êtes est -ce, Et est-ce que ouais. ça s'est fait euh, naturellement Est-ce que c'était planifié enfin, Comment ouais. ça s'est passé Donc on a
0: fait, euh, on a fait donc Hong Kong. C'est là où tout a commencé. Donc moi j'ai fait des études à Shanghai et, euh, et, et j'ai vécu à Sydney. Quand euh, j'ai décidé de créer Sparkman, je voulais repartir dans la région. Euh, globalement, soit je descendais en Australie, mais ça faisait un peu loin. Euh, soit je m'arrêtais entre Hong Kong et Singapour. Euh, Singapour c'est extrêmement boring. Désolé pour les gens qui habitent à Singapour, mais ce n'est pas, pas, pas le genre de ville dans lequel j'aime vivre. Et donc, du coup, on a décidé de se mettre à, se mettre à Hong Kong. Euh, J'adore la ville. Moi, je la trouve... Enfin, c'est Je pense, tu vois, j'hésite tout. Quand les gens me demandent euh, quelle est ma ville préférée, je ne sais jamais rép quoi répondre entre Sydney ou Hong Kong. Euh, donc bref, voilà, c'est comme ça que ça a commencé à Hong Kong. Euh, après, très naturellement, en fait, on a ouvert des bureaux à Paris. Euh, c'est la première... Enfin, euh, c'est le premier hors de Hong Kong qu'on a ouvert, c'est Paris. Euh, Paris, pour plusieurs raisons. Euh, un, on était français, très simple d'avoir du business. Euh, Max, mon associé, euh, à l'époque, voulait pas aller sur Hong Kong euh, pour rester proche de sa famille, plein de choses, euh, se voyait pas vivre, euh, vivre, vivre trop loin. Euh, donc, euh, lui, il a géré le bureau de Paris pendant très longtemps, pendant ce temps que euh, Gislain et moi étions à Hong Kong. Euh, et en fait, après, on a ouvert un bureau à Bucarest. Euh, donc, notre bureau de Bucarest, on l'a ouvert... Parce qu'en fait, un de mes anciens stagiaires d'une précédente boîte euh, était roumain. Et quand j'ai créé SparkMate, il m'a dit « Ah tiens, j'ai envie de faire partie de la, envie de faire partie de la... la soirée. » tu vois et Je lui ai dit bah, « Pourquoi tu vois pas le bureau à Bucarest ?» Donc est ouvert à Bucarest, qu'on a fermé depuis. Parce que c'était un peu un mauvais focus. On s'est rendu compte rapidement, le modèle de SparkMate, c'est euh, des ingénieurs au top à côté de chez toi. C'est pour ça qu'on est dans tu vois, Hong Kong. Hong Kong, on travaille que pour le marché Hong Kong. Et... « Paris, on ne travaille que pour le marché parisien. Bucarest, on travaille que pour le marché euh, roumain. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, pour l'effort qu'on mettait, en fait, tu vends, euh, on vend quatre fois moins cher en Roumanie qu'en Hong Kong. Tu vois. Et euh, l'écosystème n'est pas développé pareil. Donc, un peu euh, problème d'allocation euh, du temps et des ressources qui était un peu mauvais. Euh, donc on a fermé, on, a, on vient de fermer euh, Bucarest. On est le process de fermer la boîte là. Euh, pas parce qu'elle euh, ne tournait pas, euh, juste parce que. Euh, c'était profitable, ça tournait, mais juste, enfin, tu vois, le temps que je passais là-bas, c'est le temps qu'on passait pas sur, sur d'autres marchés. Et, euh, et en fait, en 2022, fin 2022, on a créé Ciné euh, parce que, comme j'avais travaillé là-bas, on avait des contacts, du coup, on avait des clients, du coup, euh, voilà. Quoi. <rire> et donc, euh, on a ouvert des bureaux à Ciné. Euh, et les prochains sur la liste, je pense parce qu'on a des clients euh, dans ces villes, mais enfin, en fait, on, on a des clients euh, Londres, Suisse, Dubaï, Singapour. Et du coup, pour le moment, on se démerde un peu. en Londres et la Suisse, on délivre ça de Paris en prenant des trains. Euh, Dubaï, c'est déjà un peu plus compliqué. Et Singapour, euh, c'est pareil. Tu vois. Donc, il euh, faudra sûrement qu'on ouvre des équipes là-bas aussi plus tard.
1: Là, on comprend bien, tu, tu, tu voyages beaucoup. Parce que, ouais. <rire> et euh, tu, tu m'avais aussi parlé que tu avais lancé une, une, une boîte en interne au, au début. Pour lancer une nouvelle offre euh... ouais. enfin, enfin, en ce qui fait, fait que on... tu n'es pas forcément tu n'es pas forcément un temps plein soit tu vas me corriger après hein. mais donc tu n'es ouais. pas forcément un temps plein sur sur ta boîte en elle même et du coup comment tu fais euh, comment tu as délégué comment tu as géré ça pour que ça puisse fonctionner quand toi euh, bah, tu n'es pas présent euh, soit ouais. euh, physiquement quand tu voyages soit euh, ouais. intellectuellement quand tu es sur un autre projet euh, à lancer en interne
0: ouais 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 euh, là, ça c'est un peu moi mon mon... la façon dont je travaille en, en tant qu'entrepreneur je suis un peu en mode j'ouvre souvent les chemins euh, des, des, des choses qu'on fait et, euh, et donc du coup pour éviter le défocus de mon équipe en général j'essaie de le faire avec une toute petite équipe tu vois. je vais prendre un ou deux mecs euh, qui vont faire ça avec moi bien souvent euh, c'est Josie, euh, ma bras droit qui fait ça avec moi mais ça va vachement dépendre euh, des gens euh, des, des, fois, des fois ça va dépendre des projets, dépendre des choses euh, la boîte dont je te parlais c'est Auria, euh, la boîte euh, qui fait l'optimisation de consommation des de, de bateaux. Où en fait, c'était un nouveau truc, c'est une nouvelle offre qu'on a lancée. Euh, on a lancé du venture building, on n'était pas du tout là-dedans. Euh, le venture building, c'est. Euh, tu as vachement un aspect conseil. Euh, et donc, du coup, il faut commencer à staffer, tu vois, potentiellement une équipe un peu plus entrepreneuriale que l'équipe d'ingénieurs qu'on qu avait déjà. Euh, donc, il a fallu que moi, je mette beaucoup de focus au début parce que c'était un peu mes skills en fait, qu'on avait. Et avant qu'on se dise, OK, on va recruter. Là, maintenant, tu vois, on a commencé à recruter euh, des venture builders. On a Adrien qui, qui, qui nous a rejoint. Hein, Qu'est-ce qu'on qu se profile là euh, mais qui sont des ingénieurs qui sont un, un peu plus euh, tournés entrepreneur qui sont un peu mon profil, moi je suis un ingénieur de formation mais très tournée, euh, tu vois entrepreneur business euh, on a, euh, du coup au début il fallait tester ça et en fait euh, ce, qui a, ce qui fait que euh, les aspects du business peuvent bien tourner même quand je suis pas forcément à, à full dispo euh, c'est que euh, un, j'ai un associé de ouf max euh, qui euh, donc est euh, CEO de la boîte euh, et qui, en fait, euh, c'est une Formule 1 de l'organisation. Euh, donc, il euh, structure tout au fur et à mesure où tu vois. Moi, je suis un peu en mode du plat là, on y va, c'est la guerre, <rire> c'est parti, tu vois. Max, derrière, il passe derrière pour remettre les choses droites, tu vois. Donc, déjà, lui, il fait ça super bien. Euh, et ça, tu vois, ça, c'est un des trucs, tu vois. Je pense euh, le couple CEO-COO, euh, c'est make or break pour une boîte, tu vois. Je pense que si, si ça, c'est pas bien fait, je pense que la boîte, tu peux la mettre à la poubelle. Euh, je pense que c'est très très dur c'est typiquement un des exemples c'est euh, Zuckerberg et Sheryl Sandberg tu vois, euh, qui recrutent euh, Sheryl Sandberg, elle a un impact si tu lis un peu des trucs que euh, Zuckerberg écrit l'impact de Sheryl Sandberg sur Facebook est, est, est fou et c'est ce couple là en fait c'est la façon qu'ils arrivent à travailler ensemble en fait, qui, qui fait je pense aussi euh, ça euh, et après euh, c'est qu'on a un modèle opérationnel je pense euh, avec des gars qu'on en interne, un, on a une grosse incentive à, à l'ownership, c'est une des grosses valeurs de la boîte un des principes qu'on a, c'est « onit or legit, et, euh, et en fait, du coup, les gens, quand on leur donne un problème, euh, ils le gardent jusqu'au bout, tu vois. Et donc, du coup, en général, il y a très peu de… j'ai pas besoin de mettre mon nez, tu vois, dans, dans l'opérationnel dans, dans les, dans les, dans du jour le jour euh, de la boîte. Il y a un vrai sujet sur lequel euh, je suis encore vachement dépendant, c'est sur la partie sales, euh, où euh, bah, vu qu'on a… Vu qu'on n'a jamais fait de marketing, qu'on n'a jamais staffé des sales, euh, qu'on n'a jamais été un peu en mode euh, égo d'ingénieur, euh, t'es très. Euh... <rire> en mode euh, on n'a pas besoin de sales, on n'a pas besoin de marketing, euh, on ne l'a jamais fait. Du coup, c'était vachement moi qui le faisais. Mais là, on, on s'est staffé avec l'arrivée euh, euh, de Josie l'an dernier, ma bras droit, euh, qui a un profil un peu plus, justement, euh, euh, sales, relationship, tout ça. Euh, et euh, l'arrivée d'Adrien et euh, d'autres gars qui ont ce tempérament-là un peu plus sales. Euh, ça, ça, va, ça, ça marche mieux. Quoi.
1: Donc cette, cette partie sales, c'est quelque chose que vous développez pour continuer l'accélération de la croissance, c'est ça Parce qu'aujourd'hui, vous ouais. foncez surtout en bouche à oreille donc il y a beaucoup euh, ouais. din Et vous commencez On a toujours énormément
0: din mais, euh, mais il faut quand même closer là. Je pense qu'on va quand même aussi beaucoup dépendre d'in-bands, mais il faut quand même closer l'in-bomb, tu vois ce que je veux dire <rire> <rire> et quand as un seul mec qui s'est closé c'est chaud tu vois genre euh, si tu regardes tu vois genre ça veut dire que tu vois pas euh, tu vois c'est des en général un bon sales euh, qui fait ça à plein temps tu vois un sales, c'est quoi si je passe en volume d'affaires c'est du 1 2 3 4 millions pour les bons tu vois ça dépend ça dépend les industries tu vois mais euh, sur des petits projets comme nous c'est enfin sur des je dis des petits projets mais tu vois c'est pas des projets non plus euh, malades euh... c'est ce genre de truc tu vois donc en fait quand moi je closais ça tout seul en plus de faire mon rôle de CEO, en plus de faire autre chose, à un moment, j'ai des journées de 24 heures. Tu vois <rire> Donc euh, là, il a fallu commencer à, à trouver des moyens de, de déléguer ça. Et Au début, on ne l'a vraiment pas fait parce qu'on a accéléré vite. Et là, c'était un peu justement notre choix de, de 2022 de, de staffer pour ça. Quoi. Au,
1: au niveau, tiens, ça me fait repenser une autre question, parce qu'on parle de, de, de revenus. Une question qui m'était venue à l'esprit tout à l'heure quand tu parlais du, du chiffre généré par une boîte. Tu disais, c'est faire 1, 2 millions de CA avec 10 personnes. Euh, et tu parlais aussi des, des pourcentages de marge que faisaient les sociétés de services Moi, ça m'a toujours étonné, ça, les sociétés de services J'ai toujours eu l'impression qu'elles faisaient beaucoup d'argent. Euh, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai travaillé aussi en, so en, en société de service. Il y a très longtemps de ça, moi, j'ai fait 10 ans... Euh, d'informatique mais j'étais en société de service donc euh, j'ai bien vu comment ça marchait de l'intérieur et après dans ma vie j'étais amené à faire euh, voir l'autre côté j'ai fait du sales pour placer des gens euh, en société de service et j'ai toujours été étonné du, de la marge que je pensais confortable à un moment donc 30% 40% Enfin, je choisis du 40% mais jusqu'au jour où, en fait j'ai découvert un type qui s'appelle euh, enfin qui fait euh, euh, c'est Cardon ventures je sais pas si tu connais euh, donc ces types là en fait ils aident à, les boîtes à grossir de, de quelques millions à les faire passer jusqu'à 150 millions je crois donc en suivant des, des process bien établis en regardant les points de blocage enfin quels sont les plateaux et comment on les ouais. passe mais il vient avec une philosophie qui est de dire euh, ta boîte pour qu'elle soit vraiment viable tu devrais faire minimum 500 000 euros euh, de CA par euh, employé
0: ouais.
1: c'est à dire si tu fais 1 million tu devrais être que deux dans ta boîte et pas plus qu'est-ce ouais. que tu en penses Est-ce que ça te semble quelque chose de complètement euh, farfelu pour une société de service Ça serait pas envisageable aujourd'hui Ou est-ce que, euh, est maintenant que je t'ai lancé l'idée, est-ce que tu te dis euh, « ouais, ouais. Euh, pourquoi pas réfléchir euh, sur le sujet
0: ?» C'est, Moi, j'ai beaucoup réflé réfléchi, c'est rigolo que tu amènes ça, parce qu'en fait, moi, je me benchmark par rapport au reste de l'industrie euh, en fonction de la... du chiffre qu'on fait par employé. Okay et, euh, et je peux te donner les chiffres de toutes les boîtes de, de la place, euh, en commençant par euh, Accenture qui fait 76 000 à euh, 76 000 par employé par an, ce qui est rien. 76 000 par employé par an. Bon, Après ça, 350 000 employés à Bangalore en Inde. Tout leur modèle économique qui marche là dessus Voilà. <rire> tu peux payer. Tu peux payer du, des, des partenaires, tu peux les payer un million par an en fait quand tu as des, quand tu la moitié de ta boîte en fait euh, où tu les payes rien. Donc, euh, je crois que c'est ça. C'est 76 000 il me semble. Je, Bon, je ne peux pas le sortir là, mais j'ai un fichier qui, qui regroupe ça. Mmh. Euh, tu vas avoir des gars euh, qu'on va, tu, tu vas avoir des, des, des mecs qu on, euh, tu vois, euh, euh, qui sont, en général, tu vois, ça tourne autour de. C'est quand même sur les boîtes de service, service, pas les plus hautes de la place. Ça tourne sur du 100 000 US euh, par an en termes de CA. Ok T'as BCG, ils font un demi million par an. Ils font 560 000, je crois, par employé euh, par employé par, euh, par, employé, par, euh, par an. Euh, Google, je crois qu'ils font euh, 1,5 million ou 2 millions par an. Oui, c'est <rire> ça. Ouais, c'est énorme. <rire> c'est un truc de malade mental. Euh, mais du coup, mais, il faudra arriver sur ces... Moi, BCG, tu sais, quand j'ai créé ma boîte, j'ai dit, euh, je veux avoir une boîte qui, euh, sur les ingénieurs, aura l'aura de Google quand Google quand Google était à ses grands, grands jours où tout le monde rêvait d'aller chez Google. Euh, je dis, je veux que sur les ingénieurs, SparkMate et aura. Euh, je veux que dans... Euh, entre guillemets le conseil, même si je pense que le conseil va beaucoup changer. C'est pour ça que moi, je n'ai pas pris un truc très conseil, tu sais, en mode, euh, on ne fait pas du conseil, en fait, on fait des choses, on build des trucs, tu vois. Euh, mais euh, mais l'oracle BCG a eu sur le milieu du conseil, où euh, BCG a toujours, tu vois, c'est vraiment les meilleurs là-dessus, tu vois. Euh, et, et donc, BCG, ouais, c'est un, une inspiration euh, sur, sur beaucoup de sujets, euh, sur, notamment, euh, ce truc-là de, bah ouais, les mecs font un demi-million par an par employé, quoi. <rire> genre, euh, genre, ça fait de la vraie marche, quoi, tu vois.
1: Et du coup, puisqu'on parle de, de, de BCG, euh, attends que je dis dise pas de bêtises, c'est Boston Consulting Group. Ouais. Euh, je, je sais qu'ils ont plein de, de process, qu'ils mettent plein de processus en, en place en, en interne, plein de, ils créent plein de frameworks pour justement pouvoir euh, appliquer très rapidement en prenant des gens qui, viennent, qui sortent tout juste des écoles et qui puissent quand même délivrer derrière des résultats. Ouais. Est-ce que vous, c'est des, des choses que vous mettez en place aussi, euh, des processus internes, des choses réplicables Est-ce que vous créez des frameworks
0: Ouais, on a, on, a, alors on, a, euh, on a des tools, tu vois, par exemple, typiquement, on va designer une carte électronique, euh, on a un peu des boller tu vois, à droite, à gauche, qu'on a fait en interne, euh, mais ce n'est pas non plus des gros trucs, sachant que, en fait, vu qu'on fait beaucoup, enfin, vu ce qu'on vend, je te dis à nos clients, c'est un peu de l'innovation. Mmh. En fait, il y a les, on a des process internes de dire aux gens, ça, euh, voici, voici le process, mais c'est ce que je t'expliquais, c'est le container d'avant. C'est, euh, ok, tu as euh, chaque semaine, un Petit email au client pour lui tenir de tout ce que tu as fait. Euh, deux trois vidéos envoyées euh, à semaine 2, tu dois être à peu près là. Semaine 3, tu dois avoir un truc fonctionnel. Euh, semaine 4, on fait ça. Tu as déjà ton feedback. Semaine 5, c'est délivré. C'est fini. Voici l'email, le template qu'il faut que tu utilises. Tu dois euh, mettre les délivrables ici. Le rapport de recours, tac 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 tac. Donc, ouais, on peut le donner à quelqu'un qui est sorti de qui est sorti d'école, mais en fait, la vraie valeur de SparkMate, c'est pas faire ça. DCG. Enfin, je suis désolé, je ne la... enfin, je vais, je vais pas leur cracher dessus euh, j'ai beaucoup d'estime pour eux mais en fait, quand tu fais un PowerPoint tu fais un PowerPoint, tu vois ce que je veux dire <rire> genre euh, euh, tu vois, c'est un PowerPoint, après c'est la... les idées mais en fait, nous, ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on a délivré, qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu qu qui est tangible, tu vois et, euh, et ça, ça c'est dur à processiser hein, parce que c'est nouveau pour chacun des projets mais oui, c'est quelque chose par lequel on essaie d'aller de plus en plus tout en gardant euh, un, un niveau de qualité de malade
1: j'ai aussi une question sur, le, sur vos processus de 5 semaines, tu dis que ça commence toujours en même date, alors je, voulais, je voudrais être sûr de bien comprendre, donc si un client euh, loupe le coche, est-ce que ça démarre la semaine d'après ou c'est vraiment euh, date fixe, euh, c'est 5 semaines, si tu loupes euh, le début,
0: c'est 5 semaines plus tard ouais. que, que ça Et commence là, un... Ouais, tu prends 5 semaines dans la gueule, ouais. <rire> donc, euh, donc ouais, si tu loupes le début, tu loupes le début quoi.
1: Alors ça, quand ils pensent, c'est une bonne technique de vente. Hein. Tu dis que vous ne faites pas du sales ou du marketing, mais pour inciter euh, à l'achat, c'est maintenant où on se revoit dans cinq ouais, semaines. Oui, dans cinq
0: semaines ouais. Ça fait ouais. un faux mot de malade en fait. Ça fait un faux de malade. Ouais, ah, ouais c'est sûr. Mmh, c'est un vrai truc. Ouais.
1: Et alors tout à l'heure, tu parlais que vous, vous, avez travi... enfin, vous travaillez, vous sur trois grands secteurs IoT, euh, robotique et euh, plateforme cloud. Donc si j'ai bien compris, le cloud, c'est surtout du soft, du software que ouais, vous faites, ouais. le développement. IoT, outils' c'est la partie en fait, hardware.
0: Euh, oui, software complexe, en gros. Euh, quand on dit plateforme Cloud, c'est software complexe, tu vois. Okay.
1: Et par contre, au niveau robotique, je, euh, tu, tu, me, tu me corriges, je n'ai pas entendu d'exemple sur, sur le sujet, donc c'est un peu... Enfin, euh, ça reste euh, du hardware. Ouais,
0: L'atterrisseur de fusée euh, d'Aran Group et du CNES, c'est un putain de robot. Je ne peux pas t'expliquer comment je l'ai fait, mais c'est un robot. Euh, J'ai fait une caméra qui se monte sous l'aile d'un avion. Euh, pour faire de la vidéo, gyro stabilisée, C'est euh, de la robotique. On a fait pas mal de drones. Euh, on a fait du drone maritime. Te... En fait, il y a plein de projets dans lesquels je ne sais pas parler qui sont des projets de robotique. Euh, J'ai fait euh, des robots de test aussi pour euh, une boîte qui s'appelle Bumper euh, Inflate. D'ailleurs, aussi super entrepreneur que tu pourrais, euh, que tu pourrais avoir, avoir ici. Euh, Thomas Pandro. Euh, on a fait, euh, tous, ces... On a fait tous, ces... tous ces robots de test pour tester. Donc euh, Thomas, il a commencé par faire des casques gonflables, des casques de vélo gonflables. On a fait tous les robots de test pour tester les casques, donc euh, gonfler, dégonfler les casques pendant, euh, tu vois, dix euh, fois, des, enfin, tu vois, des trucs de malade, euh, faire tomber les casques de 3 mètres de haut sur des enclumes, euh, tester les chocs, tout ça, tu vois. Donc, tout ça, c'était tout automatisé, et on a fait ça avec on a, des robots qu'on a fait pour lui. Quoi. Donc, euh, on fait pas, euh, on n'a pas fait de robots humanoïde, tu vois, si c'est un peu le truc que tu, que tu voulais, euh, que tu voulais avoir. <rire>
1: Non, pas forcément, parce que je pense, euh, moi, toujours aux bras robotiques que je vois dans les, euh, dans les usines de, de, de voitures, en ouais. fait. Quand je pense ouais. à robot, je pense à ça en premier. Ouais. Effectivement, ouais, les pas gens trop, peuvent on penser. Pas, on n'a euh...
0: pas trop joué à ça, on n'a pas trop joué à ça, cher. on n'a pas, pas fait trop ce genre de, de robots très industriels. Euh, parce qu'en général, en fait, quand les gens, ils ont ces problématiques-là, ils ont des énormes budgets et en général, ils passent direct avec Festo. Enfin, euh, tu vois, ils passent directement avec les gros. Euh, alors, que, euh, alors que là, tu vois, nous, c'est plutôt en mode. Tiens, il faut, c'est plutôt du proof of concept. C'est avant la phase de ces robots-là qu'ils vont faire le truc, tu vois. Parce que globalement, un robot, un bras robotisé comme ça, c'est. Euh... Enfin, je pense que tu peux travailler pendant un an, un an avec Sparkmate. Hein. <rire> en termes de budget, tu vois.
1: Alors, on n'en a pas parlé d'ailleurs de ça, mais même ça, le, le... Enfin, je ne crois pas. Le budget aussi est, est, est toujours est le même. Ça. Vous travaillez euh... ouais, fixe, c'est cinq semaines vous n'avez ouais. pas le choix enfin après vous pouvez renouveler ouais. mais le, le budget aussi ouais. est fixe du coup bah, c est c est assez ça c'est pratique au niveau euh, budgétisation
0: justement ah ouais bah pour nous c'est combien <rire> nous c'est 100 000 US les cinq semaines donc en gros tu travailles avec nous pendant un an c'est un, un million d'US euh, on fait un quand les gens travaillent avec nous pendant un an on en refait des tarifs mais euh, mais ouais c'est 100 000 US les cinq semaines
1: Et si j'ai bien compris, tout à l'heure, tu me dis si je, je me suis trompé. Par contre, ce qui va changer derrière, ça peut être le nombre de
0: personnes que vous mettez sur chaque projet euh, Non. Les, donc, le non, nombre de personnes qu'on met sur chaque projet, en général, sont, sont tout le temps les mêmes. Ce que je te dis, c'est le nombre de projets qu'on est capable de faire. D'accord. Tu vois ce que je veux dire On a une partie de l'équipe qui est en formation, on a euh, X personnes sur les projets, et euh, puis voilà, quoi, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, euh, quand on considère que, tu vois, les gars sont... sont qu'on va être capable de sortir de la qualité très propre. Bah, et des fois, tu vois, il y a des moments où on ne va pas se cacher. On fait des bêtes sur des projets. Euh, tu vois, donc des fois, on va prendre un projet de moins, mais on va mettre plus de personnes dessus, tu vois. Parce qu'on a envie de rentrer dans une industrie, tu vois. Je ne sais pas, je te prends un truc, euh, euh, je te prends un, un exemple. Bah, le jour où on a fait du spatial, tu vois, euh, il, y la, il y avait toute la boîte dessus, tu vois. <rire> on n'avait jamais fait de spatial, tu vois, il est hors de question qu'on flingue le projet, tu vois. <rire> donc, euh, donc, tu vois.. Euh, en plus, c'est même pas vrai. Je te dis qu'on est toute la boîte dessus, mais c'est même pas vrai parce que quand on a fait ce projet-là, on était déjà charrette et en fait, on a fait soirée-week-end pendant, pendant, pendant quatre mois. C'était une horreur. On n'a pas pris de week-end pendant quatre mois avec, avec cinq gars de l'équipe. C'était un, un nightmare. <rire> Alors, puisqu'on puisqu parle des équipes,
1: euh, tu peux nous parler un peu comment vous... l'heure, on a parlé de recrutement, mais je sais euh, que... Bah, comment vous gérez euh, les gens qui partent en vacances déjà dans vos projets de, de cinq semaines Est-ce que vous ne les incluez pas dedans Est-ce qu'ils doivent prendre 5 semaines d'un coup et on n'en parle plus ceci que si le gars, il part une semaine, ça fait quand même un pourcentage Alors, un, un gros...
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, il faut qu'ils nous préviennent avant le démarrage du pro... des milestones, donc avant la programmation. Donc, euh, tu vois, s'il y a un jour par-ci, par-là, en général, on arrive à le gommer facilement parce qu'en plus, on a, on a un truc qu'on appelle la Spark Squad qui est euh, euh, 10% de notre équipe qui est euh, chargé de faire les pompiers et d'être sûr qu'on apporte, euh, tu vois, qu'ils ne sont pas sur les projets et qu'ils sont là prêts à jumper sur tous les sujets. Donc, en fait, si tu as un mec qui part en vacances, tu vois, qui est malade, qui est machin, qui est truc, on n'a pas de problème là-dessus. Si les mecs veulent prendre plus d'une semaine, euh, en fait, il faut qu'ils prévoient avant, euh, qu'ils prévoient un peu, mais en général, ça ne pose pas de problème. Quand ça commence à prendre euh, plus de deux semaines, enfin, quand ça commence à prendre, euh, tu vois, une semaine, deux semaines, on leur dit prenez cinq semaines d'un coup, tu vois. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et donc du coup, on les met... Euh... Et après, nous, ça nous gêne pas trop parce qu'on a en politique interne, on a euh, congé illimité, remote illimité. Euh, les mecs sont en semaine de 4 jours aussi. Enfin, je dis les mecs, les mecs les filles, mais euh, sont en semaine de 4 jours. Euh, donc, euh, donc ouais. Mais on essaye, tu vois. Euh, on a des gars, tu vois. Euh, on a un gars, Rémi, un jour, qui a dit, euh, et, euh, en fait, je voudrais faire euh, deux, semaines, euh, deux semaines off et euh, trois semaines de remote. Euh, et on, lui, on lui demande, enfin on discute ensemble il n'y a pas de pas de truc qui se cache on discute ensemble mais en fait il voulait aller au il est parti au Mexique tu vois il voulait aller voir ses potes au Mexique on lui a dit c'est quoi prends cinq semaines d'un coup c'est réglé tu vois prends cinq semaines off et personne qui a posé de questions tu vois <rire> donc nous faut juste gérer, faut juste gérer notre, notre planning quoi
1: alors euh... On va arriver à la fin, on va bientôt boucler, euh, revenir sur le, la question originale du début. Mais avant ça, euh, je, je me disais, en fait, quand j'ai entendu parler de ta boîte, je me disais, euh, ça m'a fait penser à la mentalité de Musk, euh, Elon Musk, qui, qui justement dit qu'il n'y a pas assez d'ingénierie in, et d'ingénieurs euh, aujourd'hui dans le monde. C'est beaucoup euh, orienté sur le soft, souvent, sur les, avec le SaaS, par exemple, les produits SaaS. Est-ce euh, que tu est, est es en train de lancer une nouvelle mode Est-ce qu'il y a un vrai besoin dans, dans ce domaine-là euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Écoute, euh, écoute t as, t as vra... tu poses vraiment des très bonnes questions, que <rire> Parce que euh, c'est un vrai sujet sur lequel euh, je suis en train de m'attaquer de plus en plus. Je t'ai dit qu'on était une école de formation. Tu as dit qu'on une école de formation déguisée. Euh, je t'ai dit qu'on était en train de changer, qu'on avait pris un petit step back pour aller, aller de l'avant et comment est-ce qu'on accélérait. Il euh, y a un vrai sujet là-dessus. Moi, je suis intimement persuadé, donc euh, déjà, qu'il y a. Euh, un manque euh, d'entrepreneurs hardware déjà premièrement avant les ingénieurs il y a un manque d'entrepreneurs qui veulent d'entrepreneurs qui s'intéressent au hardware euh, en vrai tous nos problèmes de société en tout cas les plus gros c'est des problèmes hardware carbone capture euh, plastique dans les océans euh, énergie euh, mobilité tout ça c'est tous des problèmes hardware il y a un manque de d'entrepreneurs de, qui veulent se mettre sur les sujets de hardware euh, parce que je pense qu'il y a une énorme barrière à l'entrée en termes techniques. Très dur d'itérer, très dur de faire un POC sur des parties hardware. Il y a un manque d'ingénieurs très bien formés au hardware. Quand je dis hardware, c'est hardware, software, parce que maintenant, il n'y a plus un projet qui est que hardware. Tu vois. Software is everywhere, mais il ne faut pas oublier le hardware. Tu vois. Et, et en fait, vu que c'est très dur de faire des POC, qui manquent d'ingénieurs, en fait, et qu'à la fin, les entrepreneurs sont des produits financiers euh, de gens qu'on appelle des VC. Euh, et que les VC en fait en général ce qu'ils vont faire c'est maximiser le retour sur investissement. En général ces gens là ils disent euh, on fait du venture capital, on, prend, on, est, on, fait, on fait du capital risque. La vérité c'est que euh, je ne veux pas cracher sur les VC, mais il y en a beaucoup qui ne font pas de risque. Il euh, y en a beaucoup qui investissent dans du SaaS B2B. Euh, qui, tu vois, on, en ce moment tu vois tout le monde investit dans l'ESG. ESG, euh, ESG c'est tu sais, euh, Environmental, Social and Governance. Euh, tout le monde investit dans tu vois, les, pro les projets, euh, tout le monde fait des trackers ESG. Mais ce n'est pas ça qui va, sauver nos, qui va sauver notre société. Et qui va s'attaquer au putain de bordel de, de récupérer tout le plastique qu'il y a dans les océans Tu vois ce que je veux dire et, euh, et donc, il y a un vrai sujet. Euh, un, comment est-ce que euh, tu facilites aux entrepreneurs l'accès aux technologies hardware Deux, comment tu crées euh, une legacy d'ingénieurs enfin euh, hardware euh, qui sont capables d'aller vite et de, et de développer euh, des projets Comme en plus, je t'ai dit que dans le hardware, on n'avait pas Stack Overflow, c'est que du... Euh, Intel m'a dit que machin, que truc et, et, et c'est que comme ça. Euh, le next move de SparkMate va être euh, va être là-dedans euh, et euh, j'espère. Euh, T'as as comparé à Musk ou whatever. Euh, j'espère qu'on pourra avoir l'impact qu'il a euh, entre euh, sur cette planète. Mais euh, mais ouais, on va essayer de on va essayer d'accélérer fort fort dans cette direction euh, et de s'attaquer à enfin d'être beaucoup plus ambitieux dans, que ce qu'on a fait déjà jusqu'à maintenant.
1: Ça me fait penser aussi à, à, à Alibaba, ce que tu racontes. Enfin, le, le gars, il, il a créé un mouvement qui n'existait pas autour des... Euh, il a rassemblé tous les, tous les commerçants, enfin, tous les producteurs mmh. plutôt, euh, fabricants, euh, au même endroit. Effectivement, si tu veux remplacer euh, Stack Overflow, c'est peut-être quelque chose... Euh... Enfin, ça me fait penser ouais, y à y ça, en gens... fait, quand je t'entends euh, parler.
0: Il y, y a des gens qui lancent ça, il y a, lancent... a Wikifactory. Il y a plein de gens qui lancent ça. Je pense que c'est la mauvaise façon d'attraper le problème. Alors en fait, je pense pas qu'il... Enfin, c'est peut-être possible de faire une bibliothèque, mais c'est pas ça qui va régler quand même le problème. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, il y a un vrai truc du manuel, tu vois. Il y a un vrai truc de, tu vois, euh, tu vois, les, une CNC, enfin une machine à commande numérique, c'est une grosse machine qui fabrique des pièces, tu vois. Il y a un moment, euh, c'est combien de temps tu as passé derrière la machine, tu vois <rire> Et, euh, et, et c'est pareil, derrière au niveau software, au, au code, mais en fait, euh, tu vois, il n'y a pas un... Enfin, il y a un sujet de code qualité, tu vois, mais... Mais c'est des défauts, en fait, vu que tu travailles dans un environnement fermé sur, un, sur du logiciel, euh, globalement, euh, tu vois, euh, euh, c'est tout le temps un ordinateur, tout le temps un microprocesseur. Après, tu as, as, as un ARM, un Intel, hein, tu as, as, as des trucs différents, mais c'est un environnement fermé. Dans le hardware, c'est un environnement ouvert. Il y a tellement ou beaucoup plus de choses qui peuvent se passer euh, que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de knowledge. C'est vraiment, c'est de l'intuition. Du... Après, tu peux faciliter au max. Nous, on a une énorme librairie en interne t'as plein de trucs à apprendre, mais, mais c'est il y a beaucoup de, vraiment, juste, il faut passer du temps derrière la machine, il faut apprendre des anciens, quoi. <rire> et,
1: et, et du coup, est-ce que tu dirais que c'est facile de, de, de percer dans ce métier-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, finalement, même si le savoir est, est rare et qu'il faut apprendre, mais euh, par rapport à d'autres métiers mmh. où il y a plein de monde euh, dessus si, vraiment... si jamais on peut susciter des, con des, des conversions
0: Ouais, je sais, je sais pas exactement, je sais pas exactement, dans le sens où... Euh... Alors, avant le prochain move de Spark SparkMate, je pense que c'est dur, avec le prochain move de SparkMate, je pense que ce sera plus simple. <rire> je tease un peu, mais, euh... mais, euh... mais ouais, non. Euh... Alors, enfin, en fait, je pense pas que ce soit un... C'est pas un endroit où c'est simple, euh... mais par contre, tu vois, quand tu... Quand tu gagnes, quand tu gagnes très très gros, tu vois. Euh, euh, regarde, si tu regardes les, les plus grosses boîtes euh, de la planète, c'est des boîtes où il y a du hardware. Tu vois. Genre, euh, tu regardes Apple, tu regardes euh, les Tesla, tu regardes euh, SpaceX, euh, tu regardes Airbus, euh, tu regardes. Enfin. Là, tu as des boîtes de mobilité, mais regarde Apple, à la fin, ils font du hardware, ils font du gros hardware, ils font du gros software, mais ils font aussi du gros hardware. Donc, je pense qu'il y a vraiment une logique maintenant hardware-software, tu vois. Et, euh, et tu vois, moi, je ne suis pas un grand fan de Steve Jobs, mais Steve Jobs, il disait, pour faire du, de l'excellent software, il faut faire du très bon hardware.
1: Ça me fait… Euh, ouais. ça, ça, ça me rappelle justement, enfin, euh, les VC qui, qui, qui veulent investir, ils te demandent souvent, euh, quand tu essaies de lever des, des fonds, est-ce que ce que tu fais, est-ce que c'est facile à recopier Et quand, ah bah, tu hardware, euh, assez... voilà, quand tu fais du soft, c'est Voilà, c'est ça. Quand tu fais du soft, c'est très facile. Et le hardware, tout de suite, tu as un temps de, de
0: retard ouais. énorme, en fait. Ouais. tu as une barrière à l'entrée de malade, mais le problème, c'est qu'en fait, euh, moi, le problème du, de l'investissement dans le hardware, c'est en fait, les gens, ils l'ont compris. Il y a une boîte qui fait ça très, très bien, c'est Axe, qui est un VC Hardware. Mais en fait, les mecs, ils ont une équipe de 50 ingénieurs euh, qui développent ton projet avec toi. Ils ont, ils ont 50 mecs qui ont le know-how, tu vois. Et en fait, il y a un modèle un peu comme ça, il y a un modèle... Enfin, tu vois, je ne vais pas m'étendre sur le next move de Sparkmate maintenant, mais on pourrait refaire une discussion dessus, mais ouais, ça va être... On va avoir un move, je pense, dans cette direction-là, où en fait, il faut regrouper le know au même endroit.
1: J'ai une dernière question pour toi, avant, te... avant de te laisser me dire si toi, tu aurais... Que je te pose une, une question euh, que je t'ai pas posée. Et je, je me demandais comment tu fais pour faire du, du remote quand tu fais euh, quand tu travailles sur la robotique ou sur du hardware. Alors j'ai commencé une réponse et tu me diras euh, si je suis dans le vrai ou pas. Je me souviens j'avais regardé des, des cours de euh, comment ça s'appelle le, les cours en ligne euh, américains où tu peux travailler dans les universités. Bah, J'ai oublié le nom, mais qu'importe, les gens retrouveront. Mais du coup, j'avais ouais. vu que tu pouvais faire des cours de, de robotique. Donc, euh, déjà, c'est possible. En fait, tu travaillais sur des, des, des robots qui étaient dans des salles et toi, tu arrivais, tu, tu faisais ton dev de ton côté et tu pouvais interagir ouais. à distance euh, de cette façon-là. Est-ce que c'est ouais. est des choses que vous faites ou, du coup, quand il faut développer les premiers prototypes, euh, ben, ce n'est pas possible, en fait
0: Alors, on n'est pas capable de faire du full, full remote. Euh, on est une boîte qui est remote flexible. Enfin, très, tu vois, on ne prend pas la tête aux gens. Après, en général, les gens, ils sont quand même à Donf, ils viennent au bureau, ils aiment cette vibe-là, tu vois. Mais tu vois, on fait quand même… Bon, déjà, de par notre géographie, on est splités, donc des fois, on a des équipes qui sont géographiquement splitées. Mais en fait, dans tous nos pays, on a des gros bureaux avec euh, de l'équipement. Euh, après, des fois, on peut prendre le contrôle des trucs à distance quand il faut et tout. Euh, mais euh, ouais, c'est beaucoup… Euh, euh, moi, je ne crois pas au full remote dans le hardware. Tu vois, euh, tu as Amazon qui fait ça un peu, où les mecs, ils ont leur propre petit atelier… Chez eux, euh, tu vois, euh, mais ils travaillent sur des petits robots qui sont tout le temps la même chose, donc en fait, ils, ils se font shipper le bon matos. Après Amazon, ils ont une supply chain en termes de shipping qui est malade mentale, donc quand ils, font ça, quand ils font ça pour chez eux, c'est bon, tu vois. Mais, euh, mais, mais ouais, donc, je crois pas au full remote. Après, en termes de, de remote, hein, on peut prendre la contrôle à distance des choses, on, cap, on peut splitter aussi beaucoup les tâches, euh, tu vois. Un gars euh, va se focus vachement sur, tu vois, quand on a, on a fait du hardware en remote euh, pendant le Covid. Euh, quand les bureaux étaient fermés, il euh, y avait un mec qui allait au bureau euh, pour ne pas contaminer les autres. Ce qu'on faisait, c'est que, à l'époque, toujours où le Covid, on ne savait pas ce que c'était, euh, tu avais un gars qui allait au bureau qui, en général, faisait le hardware pour toute la boîte. C'était un truc de ouf, tu vois. Euh, le mec faisait toutes les soudures, tous les machins, tous les trucs pour toute la boîte. Euh, on tournait parce que c'était des, des, des semaines de malade. Euh, tu y allais, tu de toute façon, on n'avait rien à foutre, c'était le Covid. Et on arrivait à 8 h du mat', on sortait le soir, il était 22 h, tu vois. Et, puis, <rire> et ça tournait comme ça, tu vois. Et, euh, et en fait, tu avais un mec qui faisait toute la semaine, on laissait le week-end, et après bam, ça repartait la semaine d'après avec un autre cas. Et, euh, et après, tous les autres prenaient à distance et tout. Donc, c'est possible de faire, mais c'est quand même plus complexe que quand tu es au même endroit. Euh, nous, notre, te notre technique, c'est quand même de mettre euh, euh, le mec du software, le mec de l'électronique et le mec du, de la méca au même endroit dans la même pièce. Tu vois <rire> et avec l'entrepreneur avec qui on développe le projet, c'est quand même le moment le plus simple, c'est quand même la méthode le plus simple. Mais on arrive quand même à faire, tu vois. On est très euh, aussi très euh, asynchrone. Donc tu vois, par exemple, quand il va y avoir des discussions comme ça, on va toujours essayer de faire un, 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 un follow-up et de mettre ça sur le groupe, euh, le, sur nos, nos groupes. Nous, on utilise Workplace de Facebook. Euh, on utilise pas Slack. Mais bref, on met ça sur Workplace. Euh, euh, comme ça, tout le monde a euh, la, le déroulé de ce qui se passe. Si tu n'es pas au bureau, en fait, ça gêne pas trop.
1: Nickel. C'est Coursera le nom que je cherchais d'ailleurs.
0: Euh... Euh après tu sais moi par exemple typiquement j'avais appris mais c'est pas full remote mais moi j'ai appris euh, j'ai appris tu sais au cours ça mais moi j'ai appris, euh, appris à coder l'Arduino sur le site du zéro tu vois maintenant Open room, mais euh, mais leur tuto Arduino euh, c'était le meilleur tuto du monde hein. j'ai appris ça comme ça en... De... pas devant un professeur tu vois juste en suivant le tuto euh, en achetant un kit Arduino et c'était réglé quoi
1: est-ce que tu est as voulu que, que je te pose une question que je ne t'ai pas posée
0: non, écoute. Euh... Est-ce que tu
1: aurais abordé un sujet euh, en conscrit
0: mm, Non, pas tellement. En vrai, tu as tout abordé. T as même abordé tu m'as même, euh, même un peu dérouté avec ta dernière question sur, sur, euh, sur euh, comment est-ce qu'on faisait pour, le, pour faire du gros order. Non, non, écoute, euh, je pense que tu as posé toutes les bonnes questions.
1: Nickel. Et alors, si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent le faire C'est quoi le meilleur moyen
0: euh, Twitter, euh, LinkedIn. Euh, Instagram euh, je suis pas trop sur Instagram mais, mais euh, ouais, Twitter, LinkedIn, mon email euh, Twitter ça doit être Morgan Pellissier LinkedIn ça doit être Morgan Pellissier aussi Insta Morgan Pell et euh, mon email morgan.sparkmade.co et euh, puis voilà quoi
1: Ok parfait je remettrai tout ça euh, en bas comme ouais. on dit <rire> Plus ouais, ça. Nickel, bah, je te remercie beaucoup on ouais, se dit ouais, à bientôt merci. Abonne-toi.